0: E hoje eu venho falar sobre quitação de dívidas, como se organizar para virar esse jogo. Olá, estou aqui em mais um vídeo, mais um podcast direto para você. Então, Leandro Trajano falando, personal financeiro, e hoje eu venho falar sobre quitação de dívidas, como se organizar para virar esse jogo. Então, seja muito bem-vindo aqui, eu espero que você siga até o final, porque boas dicas em uma linha de raciocínio vai ser construída a partir daqui para você que está numa situação de endividamento ou começando a entrar em algo similar e precisa virar esse jogo. Então, de pronto também, você já pode captar esse link aqui para compartilhar com alguém que você sabe que vai se beneficiar com esse conteúdo, que eu te asseguro, vai contribuir bastante sim. Mas vamos direto ao assunto aí, né? A gente está num país que, a gente sabe, a situação do Brasil é bastante complicada e não devido à pandemia que vivemos aí, apenas. Na verdade, devido ao cenário que a gente tem. A falta de educação financeira é muito grande. Constantemente, quando se tem avaliação a nível mundial, o Brasil ali está numa meia boca, numa situação bem complicada. Não é à toa que mais de metade da população, seis a cada dez pessoas, termina por gastar mais do que ganha. E essas pessoas ou estão queimando uma gordura uma reserva que tem, ou simplesmente estão se endividando. Se endividando cada vez mais. Em pesquisa recente, eu tenho até uma uma informação, uma estatística que vai além disso. Tá? Eu vou partilhar logo mais com você a tela. Mas se diz que mais de 70% dos brasileiros se encontram em situação de endividamento. Normalmente as dívidas uh, variam um pouco de perfil. Você vê aquela dívida boa, Tá? Você pergunta, Leandro, dívida boa, como é que existe essa? Quando você vai comprar um imóvel, você vai comprar um carro, você acredita que é um bom momento financeiro e que por isso você vai conseguir honrar essas parcelas, por isso você acredita que você se endividou, mas para um aumento de patrimônio, para a realização de um sonho, o qual você tem condições de incluir no seu fluxo mensal, completamente diferente da pessoa que se endividou, porque não conseguiu manter as contas em dia. Ela tem um cartão de crédito que estourou, tem uma conta de luz que realmente já não está conseguindo pagar e saiu até do nível de endividamento para o nível de inadimplência. Qual é a diferença? né? Dívidas, na prática, entre as boas e ruins, eu acredito que a maior parte de nós temos. Afinal, se você passa o cartão de crédito, tá? se você passou o seu cartão de crédito, você já gerou uma dívida. Então, você passa a ser inadimplente, se chega o dia de pagar a fatura e você não pagou, você já tem uma inadimplência, certo? Se você tem uma conta de luz, por exemplo, enfim, algum outro boleto para pagar, chegou o dia do vencimento e você não pagou. Então, aquela dívida que você tem, afinal, sim, o cartão de crédito, ele nos projeta dívidas, mas que podem ser saudáveis quando estão no meu fluxo. O problema é quando a pessoa começa a empurrar no cartão de crédito muito mais do que tem fôlego financeiro para pagar. E muitas pessoas começam a fazer malabarismo com isso. E é o que leva para esse caminho do endividamento. Quando começa a parcelar com frequência, acreditando que suavizando o fluxo de pagamento, vai ter tranquilidade financeira para poder pagar. E aí a pessoa não só é, passa a parcelar muito do que compra, mas passa a manter um grande nível de compras, uma grande quantidade, todas parceladas. E essas parcelas vão se encontrando adiante, elas vão se encontrando adiante. E a projeção disso pode ser algo realmente aterrorizador, né? Bom, eu vou trazer esse fluxo de parcelamento e como se pode gerir isso melhor em um outro momento e assuntos também que tem aí em conteúdos meus você pode encontrar através do podcast que está disponível em qualquer plataforma de áudio, basta procurar por Leandro Trajano e você encontra também muito conteúdo no meu canal do YouTube de toda forma procurando por Leandro Trajano. Mas hoje o foco está nas dívidas e como se organizar para quitar e virar esse jogo. Isso sim é essencial para quem está nessa fase mais desafiadora, mas de fato entra para a estatística do inadimplente, da inadimplência do nosso país, não quem tem uma conta que já venceu e que não pagou, uma fatura de cartão, uma luz, como eu falei, para as estatísticas, de fato, se considera aquela pessoa inadimplente que tem uma conta, pelo menos duas contas a pagar, como é né, que já venceram, há pelo menos um mês. Resumindo, se você tem pelo menos duas contas que já venceram há mais de um mês e não pagou, você está engrossando aí essa lista, que tem crescido bastante. Primeira coisa, então, eu vou trazer isso aqui, tá? Três coisas que são fundamentais e que realmente impactam muito para quem quer virar o jogo em relação ao endividamento. Isso aí impacta de cara e é fundamental. Então, vamos direto ao ponto. Primeiro ponto aí. Quem tá dentro do buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. Definitivamente não dá para continuar adquirindo, para continuar acumulando novas dívidas. Então você tem que entender que daqui para trás passou. Passou. Ok, devo, não nego, pago quando puder. Se organizar para isso. Mas se organizar, se equilibrar financeiramente, de forma que você não deixe, mais dívidas se acumularem e que esse seu buraco fique ainda mais fundo. Leandro, ok, como é que eu vou fazer isso? Você tem que usar ferramentas a seu favor também. tá? É importante primeiro que você entenda para onde está indo o seu dinheiro, quanto você gasta com que, quê. Até porque se ilude quem acha que o problema é porque eu não, não entendo de número, nunca gostei de número, ou porque eu considero que ganho muito pouco. Eu vejo pessoas das mais diferentes, dos mais diferentes perfis de renda. tá? Eu atendo famílias que ganham de 5 a 6, a 8, a 20, a 30, 40, 60, 70, a 80 mil reais, eu já encontrei todos esses com dívidas. Claro, encontro pessoas que ganham 2 a 3 mil reais e que investem sem problema algum. Eu já tive conversando com pessoas que ganham um salário mínimo, mas que moram com os pais ou dividem despesas com outras pessoas que moram e têm um padrão de vida adequado, de forma que todo mês investem o que talvez muitos considerem pouco, Ele vai ser 50, 100 reais, mas no fim do ano tem o um equivalente a um décimo quarto. Em resumo, não se apegue ao quanto você ganha. Não é que isso não seja importante. Sim, é bastante importante. Mas o mais importante, mais fundamental, é que você adeque o seu padrão de vida à sua realidade, para que você não passe a gastar mais do que ganha e com isso entrar nessa fatalidade do endividamento, queimando sua reserva ou, sim, contraindo dívidas de uma forma que se torna rapidamente uma bola de neve. Então o primeiro ponto que está no buraco é parar de cavar. Porque sim, essa situação é completamente irreversível, é completamente possível de mudar, mas ela depende exclusivamente de você, das suas atitudes, daquilo que você vai procurar fazer para que realmente possa virar o um jogo. Então o primeiro ponto é procurar mapear suas despesas, isso pode ser feito através de um aplicativo, você pode fazer anotações no caderno de uma forma organizada, tá mas eu sugiro o aplicativo, inclusive você encontra, eu vou deixar aqui na descrição do canal do YouTube, você pode no Instagram, personal financeiro, tentar deixar aqui também no podcast tá você encontrar duas ferramentas aí que eu acho que vão te ajudar, e orientação em relação a aplicativo, que aplicativo você pode usar, mas de cara eu já te adianto, é, você pode ver um e-book que eu tenho, que eu falo aí de vários aplicativos, um review, um briefing deles, tá? Mas eu já vou ser mais pragmático aí para você ganhar tempo. Você que está comigo até aqui acompanhando o vídeo e as dicas desse, enfim, vídeo, podcast desse nosso momento. Você pode usar o aplicativo Minhas Economias, gratuito e de uma forma super simples, onde você não tem que focar na totalidade do aplicativo. Você tem que se preocupar apenas em registrar por um ou dois meses quanto você gasta com o quê? Se você não tem afinidade com o aplicativo, procura anotar isso, para que você entenda para onde está indo o seu dinheiro. Do outro lado, é importante que você procure utilizar uma planilha de orçamento. Você pode usar uma que você já tem, você pode criar uma planilha, mas eu vou facilitar a sua vida. Vou deixar também aqui na descrição, e você pode ir no meu Instagram, personal financeiro, e eu vou disponibilizar para você gratuitamente a planilha de orçamento que eu tenho usado, nos meus cursos e atendimentos de mentoria e consultoria. Ela é uma planilha detalhada que vai destrinchar todas as possíveis despesas que você pode ter, para que assim você entenda o que você acredita que gasta com o quê. Isso na planilha, com orçamento, e você registrando no dia a dia, você vai ter uma previsão, uma, na verdade, uma exatidão maior de para onde estão os seus gastos. E com isso você vai conseguir dar esse corte, tentando não cavar mais o buraco daqui para frente e manter daqui para trás aquelas dívidas, de forma que você vai se organizar para poupar a ponto de, no momento que for chamado pelos seus credores para renegociar ou para que você tente botar um fluxo de pagamento, você tenha algum recurso para isso, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é super importante que você tenha um conhecimento em relação às dívidas que você tem. Eu percebo que a maioria das pessoas, principalmente quando vão se tornando super endividados ou quem tem mais dívidas, passa pouco a pouco a perder esse controle. Não tem uma noção maior uh, exatamente do saldo devedor com cada credor, seja com pai, mãe, cunhado, um amigo, com um cartão de crédito, uh, com uma financeira, não importa. Então, é super importante que você abra uma planilha de Excel, uma folhinha de papel, seu caderno, e que você bote numa primeira coluna quem é o seu credor. Por exemplo, uh, cartão XYZ. Na segunda coluna, você vai botar o saldo devedor. Quanto você precisaria hoje para quitar essa dívida? Na terceira coluna, você pode colocar qual é o valor da parcela que você estava pagando e parou, ou algo que já lhe foi proposto. Por exemplo, 358 reais. E você vai botar depois o status que estava. Por exemplo, parei na parcela 4 de 12. Ou nem cheguei a começar, mas eram 12 parcelas. Você vai ter aí mais uma coluna. Vai anotando aí qualquer coisa. Volta isso aqui, uns 30 segundinhos que vale. tá? Então, primeira coluna, credor. Segunda, saldo devedor. Terceira, o valor da parcela. Quarta coluna, o status. Quantas de contas você já pagou? Quantas parcelas teria? Na quinta e penúltima coluna, quais são os juros? O custo disso daí para você? Quantos por cento? A maior parte das pessoas não se preocupam com isso. Se preocupam apenas com o valor da parcela. E também não podem estar contraindo dívidas mais caras, uma vez que poderiam estar trazendo dívidas mais baratas, com menor potencial de se tornar uma bola de neve. Por isso, muita atenção aos juros, ao custo efetivo total disso. E você pode ter uma última coluna com observações em relação a que, que atitudes você vai tentar tomar. O que é que já lhe foi proposto? O que é que você pode fazer em relação a isso? Então, organiza essa planilhinha, tá? certamente isso daí vai contribuir bastante com você. Bom, é, para quem chegou até aqui também, claro, eu vou deixar mais um, um, um bônus aí, um prêmio para você. Me chama lá no perfil personal financeiro no Instagram. Também tá você pode mandar um e-mail também para mim, um dos contatos, através do site leandertrajano.com, e diz: olha, eu ouvi teu podcast em relação a como se organizar para virar o jogo, sair do envidamento e tal. Eu queria a planilha que tem em que eu posso organizar melhor as minhas dívidas. Por quê? Quando você tiver essa percepção total, você vai ter uma maior clareza do total de suas dívidas, quanto custaria se você somasse as parcelas que você tem mês a mês, e você vai entender quais são as mais caras, porque normalmente você deve priorizar quitar primeiro aquelas dívidas que são mais caras, que tem juros maiores, porque são as que tem maior potencial de se tornar uma bola de neve, porém, na verdade nem sempre isso é o que acontece. Primeiro porque as pessoas não têm conhecimento dos juros. Muitas querem quitar aquela que está mais perto de acabar. Ah, então eu vou quitar essa porque só faltam 12 parcelas. A outra faltam 36. ou um faltam 5, a outra faltam 16. E aí você termina por quitar logo para se livrar de uma dívida. Porém, aquela dívida era mais barata. Você poderia não ter pressa com ela. Porque a outra, apesar de durar mais, os juros são mais altos. Então essa análise é muito importante. Em alguns casos até, a pessoa quer se livrar antes de alguma dívida que nem os juros tem com um amigo, com uh, um parente, com, não sei, sogro, sogra, não, não importa, cunhado, por quê? Por algum constrangimento, uma situação mais eh, do dia a dia que não se sente confortável e sim, é completamente compreensível que, por vezes, se priorize quitar tá uma dessas dívidas. Porém, você tem que ter na sua frente a clareza dessas dívidas para que, a partir daí, você possa começar a criar um plano do que fazer para que possa ir saudando elas, e até mesmo, se não for possível, claro, não é o ideal, mas que você deixa aquelas que não são prioridade para que você possa renegociar adiante e tente correr atrás daquelas que o seu fôlego financeiro permite tratar e ir baixando com a quitação no momento. Então, ter a clareza disso, é essencial. O primeiro ponto está no buraco. primeira coisa que você deve fazer é parar de cavar, não contrair novas dívidas. Segundo, ter total clareza em relação à sua situação. Não corra disso. É muito comum que aquela pessoa que está endividada, ela não queira encarar de frente o problema. E com isso ela termina, acreditando que é daquele jeito mesmo, que o negócio não vai mudar, que não tem muito o que fazer, e aí não pontua, não tem clareza do tamanho do buraco que está aqui, por vezes, é até menor do que imagina. Eu já cansei de ver isso. Pessoas que vêm para mim numa situação desesperadora, começar um ciclo de mentoria, e a gente vê que você tem recurso, você tem possibilidade sim de virar o jogo, se organizando melhor e sendo bem orientado pode ser sim um baita é, investimento, independente de um trabalho de acompanhamento ou do tempo que você vai dedicar para virar esse jogo e que isso não seja apenas remediar mas que isso seja algo que venha para ficar, caso contrário adiante, novamente vai estar tá vivendo esse ciclo uma frase que eu ouvi de um colega desse meio do universo financeiro, o Fly Wagner tem aí também o perfil dele no Instagram, você pode procurar e não sei se é dele, mas é através dele que eu conheci essa frase que eu gosto bastante. É, quem está endividado não precisa de dinheiro. Precisa de educação financeira. Caso contrário, você ficar só alimentando, alimentando, alimentando com dinheiro, ou tentando suprir, tentando ajudar essa pessoa, não vai adiantar o buraco vai estar sempre rodando. A partir do momento que essa pessoa olhar para dentro, mudar o comportamento, mudar as atitudes, reconhecer a sua situação e se organizar melhor, esse jogo começa a virar. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outras leva menos tempo. Mas na verdade, para todos é sim completamente possível virar esse jogo, e eu repito. Para todos é sim completamente virar esse jogo. Completamente possível. Absolutamente. Agora, claro, precisa encarar de frente. Terceiro ponto, depois de estar tá no buraco parar de cavar, ter tudo com clareza, tudo certinho, é você mudar a mentalidade. Não adianta estar com a cabeça para baixo, não adianta uh, perder o ânimo, perder o gás. Apesar de, claro, eu saber sim que a vida financeira abala, que ela traz toda essa negatividade, ela, traz, ela baixa a estima da pessoa, enfim, o um impacto é muito grande. Mas isso pode ser muito pior, afinal, se você não tiver tranquilo e oferecendo o melhor que pode para vir esse jogo, você pode não estar tão bem também no seu trabalho. Afinal, se você não está conseguindo oferecer aquilo que tem de melhor, a atitude de educação, saúde, lazer, segurança, alimentação para a sua família, talvez você não esteja tão tranquilo, não estando tão tranquilo, talvez não esteja tão produtivo, tão focado no trabalho. E isso termina trazendo o risco de que você perca, ou seja, que esse seu galho quebre e que a renda caia ainda mais, e a situação fique ainda mais apertada. Por isso, sim, é muito importante a mentalidade positiva, acreditar que sim, depende de você, que tem tudo para fazer acontecer, sabendo que não vai ser algo fácil, afinal, ninguém entra no endividamento também da noite para o dia. Isso é algo que se constrói com atitudes, pouco a pouco. São escolhas que foram feitas, e você pode refletir, ah, eu escolhi isso? Olha, a gente escolhe com o dia a dia, com as escolhas da gente, a gente escolhe com o comportamento, com as atitudes. Quando a gente sabe que, poxa, eu não estou com as contas lá tão saudáveis, eu não estou com dinheiro mais esse mês, eu já estou empurrando tudo no cartão de crédito. Então, por que você vai comer aquele sushi, aquela pizza, você vai sair não tenta comer em casa? Será que você não pode fazer algo mais econômico? Será que não pode segurar para não gastar mais? Então, muitas pessoas que se endividam, essas dívidas vêm de pequenos valores que são subestimados no dia a dia. Muita gente fala, ah, não sei como é que eu estou endividando... Poxa, eu gasto tanto com transporte, eu gasto tanto com moradia, eu gasto isso. As pessoas ignoram, por exemplo, presente, gastos com farmácias, farmácias, pequenos gastos do dia a dia. E isso aqui é termina fazendo com que perca um pouco esse ritmo e a mão da coisa. Então, tudo sim pode trazer muito impacto. E quando você tem a mentalidade, a cabeça mais focada e a consciência que sim, depende de mim, que tem tudo para virar esse jogo, depende de você que tem tudo para virar esse jogo. Está no buraco, para de cavar. Eu vou mapear e entender a situação o que é que eu tenho hoje, como estão meus gastos, com o quê, o que é que eu posso reacondicionar e o que é que eu posso fazer para não só ajustar despesas, mas para gerar também alguma renda extra. Eu vou envolver todas as pessoas da minha casa, todas as pessoas da minha família, para que eu possa começar a trabalhar e sim virar esse jogo. Repito, não necessariamente vive essa situação quem ganha pouco, absolutamente não. O dinheiro está muito mais associado, como eu falei, ao comportamento, às atitudes, à mentalidade, do que ao é bolso. Eu já cansei de ver também, por diversos trabalhos que faço, famílias que muita gente pode dizer, poxa, não tem condição alguma, é porque ganha muito pouco, por isso que se endivida, e absolutamente não. As pessoas têm consciência, têm o um pé no chão, e que se ganham o que muitos podem considerar pouco, elas sabem que aquele pouco condiciona a realidade dela. E ou vai procurar ganhar mais, ou vai viver dentro do padrão. Você ver pessoas que ganham que muitos sonhariam, que vivem muito acima desse padrão. E com isso, fatalmente, gastam mais do que ganham. E com isso também, claro se chega ao um perfil de endividamento. É muito do que acontece, é muito da realidade que eu estou trazendo aí para você no dia a dia. Eu não sei a sua realidade, mas se você chegou até aqui, eu queria que você pudesse me falar, eu queria que você pudesse me dar um feedback. Seja comentando aqui, se você está acompanhando pelo YouTube, se você está pelo podcast, sem problema. Manda lá no personal financeiro, no Instagram. Leandro, acompanha o vídeo sobre que está dívidas, a virada de jogo financeira. e Poxa me diz o que, é que você achou se faz sentido para você que pontos você acha que deve aplicar mas movimenta encaminha esse conteúdo para alguém assiste novamente assiste com quem vive com você para que vocês possam remar juntos eu vou trazer aqui um case eu me lembro de uma pessoa que me procurou acho que isso é o nome de 2015 ou 2016 e a esposa não sabia lá muito a situação de endividamento que ele tava e aí, falar de dinheiro era tabu e essa pessoa quando falou comigo disse que olha eu vou fazer sozinha disse poxa mas não está você e sua esposa e, normalmente, é um incentivo que faça o casal. Afinal, uh, vou pegar aqui para fazer analogia. Se você tem um barco não é, em que um está remando para frente e o outro está remando para trás, o que é que acontece com esse barco? Ele gira, ele não sai do lugar. Então, por mais que a situação de endividamento fosse dele, seria super saudável para ele ter essa pessoa que está no dia a dia apoiando para que pudessem remar juntos para frente e, com isso, consequentemente, avançar. Então, por isso é muito importante que você compartilhe esse vídeo, ou mesmo não só fique no compartilhamento, porque termina a pessoa esquecendo aí na linha do tempo, do WhatsApp, ou o que for. Chama para assistir e pede para dedicar esse tempinho, que eu estou seguro de que sim, vale muito a pena. Atendi até hoje cerca de 350 a 400 famílias, com os mais variados perfis e momentos da vida financeira. Mas todas as que se dedicaram para virar o jogo em relação ao endividamento, conseguiram. Levando mais ou menos tempo, mas essa realidade é atingida. Por isso, não deixa para depois. Começa já a atitude, entenda seus gastos, monitore suas despesas, procure as possibilidades de você reduzir, enxugar, substituir despesas ou até mesmo cortar. É diferente reduzir, enxugar, substituir ou cortar. É diferente. E você tem essas possibilidades de trabalhar isso. Procure ajustar tudo isso, possibilidades de renda extra. Eu vi pessoas fazendo as coisas mais incríveis que muita gente pode não imaginar nesse sentido. Aí eu não tenho um carro, como é que eu posso é, fazer um motorista de aplicativo? A pessoa alugar, alugar o carro com um amigo, dividindo o que ganhava entre os dois. E aí ele já tinha um carro. Ah, mas o meu amigo usa o carro durante o dia, essa pessoa fazia à noite. Pessoas que no fim de semana, têm tem alguma habilidade, vendiam bolinhos ou faziam algo, seja para correr atrás, depende de você. No Brasil a gente tem muito orgulho nesse sentido. Estados Unidos e outros países, Europa, sim, é possível você ver seja um advogado, um engenheiro, um psicólogo, não importa, trabalhando de barman, fazendo algum serviço com transporte, motorista de aplicativo, porque se ele tem um sonho, ele vai correr atrás do sonho. Ele não vai estar preocupado com o status e o que vão falar, afinal, se é algo honesto, depende de você. Então, se você está endividado, como eu já disse, tem como sair dessa situação e, claro, ter muito cuidado. O cartão de crédito, eu vejo frequentemente, que é um instrumento que ajuda muita gente no sentido de, claro viagens, de melhorar um fluxo quando tem uma conta maior a pagar, tal qual uma geladeira que quebrou e precisou comprar uma nova, 2 mil, três mil reais no mês ia quebrar, a pessoa parcelou em 10. Mas o problema é que as pessoas não usam o cartão de crédito da forma mais consciente. E se ganha X, termina que gasta o X que ganha e vai além a cada mês, pendurando despesas no cartão. E se você está vivendo essa realidade, procure virar esse jogo. Procure virar esse jogo. Usar o mínimo possível o cartão. Se você usa o mínimo possível o cartão, começando, por exemplo, a usar ele, apenas quando você percebe que já não tem mais dinheiro na conta ou em espécie, você vai saber que só está usando o cartão de crédito porque não tem dinheiro. Logo, quanto menos usar, mais saudável. Então não se iluda com cheque especial e cartão de crédito. Cheque especial, você não é obrigado a ter. O banco aqui é nos incentiva, nos motiva tem muito interesse de que a gente tenha, mas não é algo essencial, não é obrigatório. Por isso, muito cuidado. Juros de cartão de crédito, de cheque especial, estão entre os piores do mercado. Os mais altos. Por isso, muita, muita atenção. Muita atenção. Isso é essencial. Repito, se você tem uma oportunidade de renegociar suas dívidas, renegocie não só olhando parcela. Olhe também a taxa de juros. Procure em outras instituições, se de repente você não conseguiria pegar um empréstimo em outra, caso haja essa possibilidade, para que você com esse dinheiro do empréstimo quite, com a dívida com juros mais baratos e condições melhores, essa dívida que você tinha numa condição pior. E só aceite uma proposta de renegociação se você achar que realmente consegue honrar ela. Apenas isso. Eu vejo muita gente que fica constrangido diante de uma instituição financeira, que é uma relação... Sim, de interesses, de negócios, é uma relação comercial. E a pessoa termina aceitando, acreditando que vai fazer um sacrifício máximo para quitar uma dívida, e no primeiro mês consegue, no segundo, terceiro, derrapa, e com isso perde ainda mais espaço e credibilidade. Por isso, só aceite uma condição de algo que você vê que realmente é possível, sim, você manter. Tá? Eu vejo muitas pessoas, quando começam a entrar numa situação de endividamento, ou até estão, já procuram fazer isso. Pagar dívidas com parcelas mais altas, de um empréstimo do que for, por um período mais curto. Porque querem se livrar logo. Então, acredita que pode fazer isso. Porém, na maioria dos casos, se você pegou um empréstimo é porque você já tem uma parcela, você já tem custos no mês que talvez não vai caber uma parcela alta e faz mais sentido isso de repente. Ou seja, uma parcela mais baixa num prazo mais longo. Afinal, se você pega uma parcela mais alta num prazo curto, pode ser que essa parcela alta não encaixe no seu orçamento que já está Bastante pesado. Uma parcela mais curta, num prazo maior, financeiramente pode até ser pior para você. Eu digo, ser mais caro. Porém, você vai ter mais fôlego inserindo no seu orçamento uma parcela que vai ser menos pesada. Por isso, reflita isso, mas repito, não só de olho na parcela, de olho também nos juros. Muita atenção, muita cautela e lembra bem dos três pontos iniciais que eu falei para você. Isso é muito importante. O jogo é completamente possível, sim, de se virar. E eu queria compartilhar para a gente encerrar aqui, muito rapidamente, essas informações que vale, fica por aí, tá? E me diz se você está numa situação de endividamento, de inadimplência, como eu disse, comenta aqui na plataforma que você está ou me manda lá no personal financeiro, no Instagram, Leandro, assisti teu vídeo, ouvi teu podcast. E essa situação de endividamento, eu tô nela, mas não tô ainda lá inadimplente, mas estou organizando as dívidas. Enfim, me fala um pouco do que foi para você, se fez sentido, como é que impactou uh, todo esse conteúdo que eu estou trazendo. E para encerrar aqui, informação bem recente, agora de agosto de 2021, mas que não tem mudado com grandes proporções, percentualmente falando, ao longo dos anos. Então, a gente vê aqui uma situação de endividamento tá, dos brasileiros, segundo a CNC, que chega a 71,4%. E o que é que é mais interessante aqui, certo? Uh a gente observar que o cartão de crédito ele termina sendo uma grande fonte de dívidas das pessoas. tá Se a gente for pontuar, de fato, normalmente o que se tem é que muita gente fica devendo serviços essenciais, como água e luz, muitos inadimplentes. O cartão de crédito e dívidas financeiras, como cheque especial junto ao banco, são outras dívidas que pregam bastante, que pesam bem. Bom, super interessante observar, então, que para as famílias de maior renda, que nessa pesquisa são consideradas as famílias com renda familiar acima de 10 salários mínimos, a proporção do endividamento ela subiu de 65,5% para 66,3%, agora no meio do ano. No ano passado, era, na mesma época, 59,1%. Então, a gente consegue até ver aqui o comparativo de julho de 2020, junho de 2021 e julho de 2021. Dessas famílias, hoje, segundo semestre de 2021, aproximadamente 15%, 14,6% se consideram muito endividadas. Outros 25,6% se consideram mais ou menos endividadas. Pouco endividadas, praticamente um terço. Tá? E se a gente for olhar praticamente fechado, não tem dívidas afins e nada afim. 28% apenas um quarto das famílias de maior renda, ou seja, mais de 10 salários bons. Então, são pontos super interessantes a observar. Como eu trouxe aqui, cartão de crédito termina deixando muita gente enrolada e sendo aí o caminho para o endividamento de muita gente, enquanto uns usam essa corda do cartão de crédito como corda para escalar, subir e conseguir milhas, benefícios, otimizar o fluxo financeiro, parcelar com inteligência, outras pessoas se perdem absurdamente. E aí um outro ponto que se fala, está aqui, estou destacando para você, carne e financiamento de carro compõem também o pódio das modalidades que mais comprometem o orçamento familiar. Então, muita gente, ao financiar, parcelar um carro aí, termina comprometendo uma grande parte da renda com isso daí que está longe de ser um investimento. Afinal, financiar um carro é uma coisa muito de brasileiro. Não é uma cultura que você vê em outros continentes, em outros países. As pessoas terminam juntando dinheiro por longos anos para poder sim comprar à vista ou dar uma grande entrada. Porque muitos países nem né, aceitam esses parcelamentos, financiamentos que vimos aqui de três quatro cinco seis anos para se pagar um carro. Outro ponto, muitos dos inadimplentes conseguiam quitar as suas pequenas dívidas aí em aberto, como eu falei, principalmente contas de água e luz, com pouco mais de 30 dias. Esse período tem crescido, ou seja, diminuiu muito o percentual das famílias que têm atraso de contas com apenas 30 dias. Tá? Diminuiu. Diminuiu isso, talvez tenha sido aí saudável de alguma forma, porém, aumentou o atraso, que vai se encostar do mais nos 90 dias, é o que se detalha aqui nessa matéria, nessa reportagem. Bem, uh, trouxe para vocês aí várias dicas, vários pontos que sim podem ser trabalhados, Lembro os três pontos que eu falei em relação a estar tá no buraco, primeira coisa, parar de cavar, entendeu? o que tem que estancar para trás e parar de adquirir novas dívidas, Disse para você que veio até aqui que sim, pode pegar diretamente comigo através de e-mail ou do Instagram, pouco a pouco eu vou respondendo isso, também não espera a resposta já de imediato, para que eu possa te bonificar, te premiar e com planilha, claro, gratuita, em relação a dívidas e empréstimos, para que você possa ter aquela visão mais ampliada, como eu falei, e claro, se você não quer correr atrás disso, eu trouxe coluna a coluna o que é que você deveria colocar para ter esse mapeamento completo. E trouxe para você também outros bônus aí, tal como a planilha que eu uso para mentorias, consultorias e cursos. Estou te fornecendo completamente gratuito. E você pode baixar lá no meu Instagram, no link da bio, e nos destaques você vai ver planilha de orçamento. Para que você tenha... E você pode baixar lá no link da bio planilha de orçamento, e está também nos destaques, para que você tenha uma maior percepção, uma melhor visão das suas despesas de quanto você está gastando com o quê, isso é título de orçamento, isso é quanto você acha que vai gastar, e se você quer ter um monitoramento mais aproximado, mais preciso, isso pode ser feito através de um aplicativo, tá? Minhas Economias é o que eu tenho recomendado atualmente, que eu acho que atende muito bem as necessidades. É gratuito. E se você quer ampliar a sua visão quanto às possibilidades de aplicativo, também no link da Bio, nos destaques do meu Instagram, você vai encontrar um e-book muito rápido, muito simples de leitura, que tem um briefing de vários aplicativos. Talvez, se você não gostar de minhas economias, você pode se adequar a algum outro. E pode ser usado apenas por um ou dois meses, para que você entenda quanto está gastando com o quê e perceba nas suas despesas o impacto dos pequenos gastos, como é que isso está sendo para você. E atenção, para finalizar, qualquer aplicativo que você tiver nesse sentido, ele oferece muitos recursos. O ideal é que você se atenha apenas a monitorar quanto você gasta com o quê. Esquece os outros recursos, as outras possibilidades. Afinal, eles são muito robustos e se você usar muitos dos recursos que tem, você termina perdendo o foco do que, nesse momento, para isso que começamos aqui hoje, termina sendo o essencial, o melhor para você. Bom, Leandro Trajano, personal financeiro, eu fico por aqui. Espero ter contribuído e que você siga firme nessa jornada para que possa avançar da melhor forma possível. Grande abraço, então. Até a próxima e segue junto me acompanhando aí no canal do YouTube. Basta procurar por Leandro Trajano e no PFCast também. Personal Financeiro Podcast, que você pode encontrar na sua plataforma de áudio favorita procurando pelo meu nome, Leandro Trajano. Para mais informações sobre o meu trabalho, é claro, você pode contactar através do Instagram Personal Financeiro e também conhecer, ver algo mais através do meu site oficial leandrotrajano.com Até a próxima, então, e segue em frente, firme, nessa jornada. Um grande abraço.